0: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
2: Presenta. Confesiones. Confesiones. Es un espacio de salud para los jóvenes.
3: entre la diversidad de esas profundidades del pensamiento las características ocultas en cada uno de los individuos han permanecido por años en averiguar entender, conocer y desarrollar hacia dónde y hasta qué tan profundo o no tanto se encuentre esa personalidad esas Confesiones y Confusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes tengan ustedes. Estamos en una emisión más de este programa de Confesiones y Confusiones. Soy Guillermo Carballido.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Carballido. Estamos el día de hoy muy felices de presentar a la maestra Alejandra Castro, quien es psicoterapeuta privado y miembro activo de la Asociación de Estudios Transdisciplinario, Psique y Cultura. De igual forma, nos encontramos con la presencia de la doctora Margarita Moya Daumas, licenciada en psicología por la UNAM, maestra en psicoterapia, psicoanalítica y doctora en clínica psicoanalítica. Ha ejercido como si como psicoterapeuta desde 1995. Cuenta con 20 años de experiencia, docente a nivel licenciatura y maestría y recientemente publicó en la editorial Analitke el libro Melanie, K Klein. Melanie Klein. disculpe, Envidia y gratitud, la matriz del odio y del amor. En coautor coautoría con Jaime del Palacio, es coeditora de Analitke Ediciones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Y la maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro, pues ya hemos eh, tenido la oportunidad en varias ocasiones anteriores. Eh, Alejandra.
4: Muchas gracias, doctor, por la invitación una vez más. Es un placer como siempre estar aquí.
3: Siempre es un gusto recibir a personas que tienen mucho que darle a la comunidad. Y en verdad, doctora Margarita Moya Daumas, lo dije bien, doctora. Perfecto. Y además, aparte de doctorado, doctorado, eh, y aparte escritora,
0: Así con es. un libro
3: sobre Melanie Klein, tantos discípulos que generó Sigmund Freud. Y bueno, la doctora Margarita Moya
1: dijo, por acá vamos.
0: Por ahí me <risa> <risa> <Así> <risa> es.
1: Con este fabuloso tema. Claro que sí, es confesiones y confusiones en el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una pregunta, pero que es un, Psicoanálisis lo escuchamos
3: por todos lados. Pero en realidad, creemos, saber mucho, pero nada más me sé lo que es
4: la palabra psicoanálisis. Y, y que justo como lo dice, el doctor, en un inicio cuando comentaba, eh, el psicoanálisis se encarga de estudiar todos aquellos factores que nos llevan a realizar determinadas conductas. Creemos conocernos, como usted lo decía, pero realmente nos conocemos... Yo creo que el psicoanálisis nos abre las puertas para conocernos a nosotros un poco más y ver, echarnos un brinco más internamente, a ver qué es lo que crees es lo que nos motiva a actuar como actuamos.
3: Esos brincos internos se me hacen suicidas a veces. No sé, es mi opinión, así que de pronto me surge. Yo creo que la Margarita Moya me va a corregir, <risa> seguramente. <risa> en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias, como siempre, un buen amigo. Y Nubia... Nuestra pasante de enfermería que nos va a estar apoyando en los teléfonos 5536 89 repetimos 55 89 89 Es una profundidad enorme, tan enorme, por eso yo dije, me voy a suicidar si doy ese brinco que dice la maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro. Y bueno, ¿por dónde comenzamos?
0: Bueno, si me permite, Margarita la doctora, lleno. Margarita Moya, por favor. Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, más bien diría yo que es un brinco hacia la vida, wow. más que al suicidio. ¡Ay, mm. Qué bonito no, es. En realidad es ponerse en contacto con lo más vital de uno, lo que realmente nos mueve hacia el desarrollo, el crecimiento, que a veces son fuerzas que también nos inhiben. Pero que si logramos Entrar en contacto con ellas Hacernos amigas De esas fuerzas eh, Incluso aquellas Que en determinados momentos Pueden ir en contra Las podemos utilizar a favor
3: Las que nos van a aplastar
0: Por ejemplo, se habla de la agresividad La agresividad es una eh, Es un recurso Básico para poder Sobrevivir lo que pasa es que muchas veces esa fuerza se pone al servicio de la autodestrucción. Si nosotros podemos rescatar esa, esa fuerza y ponerlo al servicio de la vida, entonces las puertas del crecimiento, del desarrollo, de a partir del autoconocimiento, se abren. No es un suicidio, es un, un boleto hacia la vida.
3: La doctora Margarita Moya daumas me ha puesto los pies en la tierra para empezar en esta emisión.
1: Yo tengo ahí una pregunta. Sí. ¿Para qué tipo de personas usted considera que es el psicoanálisis? O sea, ¿quién es apto para este tipo de terapia desde su punto de vista?
0: Mira, desde mi particular punto de vista, el psicoanálisis es para cualquier persona que tenga una inquietud, y que esté dispuesto, sobre todo eso, dispuesto a transitar por esos mares tan profundos, desconocidos de sí mismo. No. Que esté con la disposición de tolerar encontrarse con los aspectos más incómodos de uno. Uno se ve al espejo y siempre trata de maquillarse, ¿no? De ponerse un poco de colorete de verse mejor no. pero transitar por una experiencia psicoanalítica es entrar en, en contacto con lo más bello pero también con lo más incómodo
3: dispuestos a encontrarse con lo incómodo de uno mismo maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro
0: dígame
4: doctor Pensaba, en este tenor. Pensaba un poquito ahorita lo que decía justo la doctora Margarita, creo mm -hmm. que es encontrar ju justo un encuentro con el sufrimiento que nos ha llevado hasta, hasta donde estamos. Es muy bonito conocerse, pero también es un proceso muy doloroso. Y de eso, muchas veces es de lo que más es, es, nos escabullimos o uh -huh. queremos evitar justo el dolor.
1: <risa> Salen corriendo los pacientes a veces, ¿no?
4: Claro, <risa> claro, ya, ya siquiera el hecho de pensar sobre uno mismo uh -huh. es algo incómodo. Puedo pensar en cualquier otra persona, pero en mí eso es realmente perturbador. Uh -huh. Y, y más aún cuando se cree o se tiene esta idea errónea que acudir con un analista, con un psicólogo, con un especialista de la salud mental tiene que ver con la locura. Quitar como esos tabús cuesta también mucho trabajo.
3: Pero ustedes nos ayudan como pacientes. Yo yo acudiendo con ustedes, pues me sentiría incómodo estar y, y no platicar, no decir, no hay un diálogo, aparentemente. Yo alguna ¿Sí? vez estuve con un psicoanalista y nada más me quedo mirando. Después de un incómodo rato largo, que se me hizo una eternidad, ya quería salirme de ahí.
0: Bueno, me parece que también eso tiene que ver con, con el estilo y quizás también con ciertas formas eh, a veces extremas de entender eh, cómo es que se tiene que... Eh, <risa> ...favorecer el espacio para que emerge el inconsciente... ...y que uno no sea un, un estímulo que, que desvíe la atención. A veces los silencios son una manera de darle libertad al paciente. Pero también depende mucho del estilo de la escuela psicoanalítica... ¿No? Eh, del mismo Freud, eh, algunos pacientes decían que era muy callado y otros decían que hablaba todo el tiempo. Entonces, bueno, me parece que también es como una, una idea estereotipada de, de esa caricatura de un eh, paciente recostado en el diván, hablando al aire, un analista sentado... Al, atrás, tomando notas, o dormido, o pensando en alguna otra cosa, pero eso es una caricatura.
3: Claro, se ha caricaturizado mucho, pero en realidad, más bien, hay una realidad de clínica del binomio terapeuta-paciente. Y yo imagino, señala la maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro, ese encuentro con el sufrimiento. Digamos que es el boleto para entrar en este binomio.
4: A partir de la palabra, claro. Muchas veces los silencios del terapeuta tienen que ver con esta parte de que emerge en el paciente eh, un discurso que pueda construirse a partir de la palabra. El psicoanálisis lo que promueve justo es la cura a través de la palabra.
1: Esa palabra, construirse. Claro que sí. Pues yo ahí, ahí tengo otras preguntas, dice, porque... Eh, Sí, sí me han surgido muchas al momento de que estoy investigando este tema. Y es, por ejemplo, ¿hasta qué punto puede intervenir el psicólogo en la terapia? Porque, pues sí, muchos como que al momento de que van, eh, dicen sus problemas y empiezan a indagar dentro de sí mismos, es cuando entonces hasta entran en pánico, ¿no? ...y que dice, no, ¿sabes qué? No me está gustando lo que estoy viendo... ...vámonos, me voy a mi zona de confort y ahí me quedo, ¿no? Por, o sea, ¿hasta qué punto es que el psicoanalista o el psicólogo... ...puede agarrar y decir, ok, hasta aquí llegué? O sea, en, en, hasta aquí,
0: ya. A ver, mira, no, 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 no sé si, si te voy siguiendo en la pregunta... Uh -huh. ...pero bueno, de entrada quisiera hacer una aclaración... ...porque psicólogo y psicoanalista... Ajá. Yo tengo una formación como psicóloga Pero posteriormente ¿no? Hice eh, estudios de posgrado Sobre eh, psicoanálisis Son dos áreas distintas Ajá. Que abordan los problemas de la mente Sí, pero de una manera distinta eh, La psicología tiene otras escuelas Y su objetivo es eh, sí abordar La psique Pero desde básicamente Los fenómenos Que pueden ser Más observables Replicables, cuantificables Su objetivo es eh, en, en muchos Sentidos La modificación de la conducta uh -huh. El objetivo del psicoanálisis Es la psique eh, Psique significa El alma eh, en ese sentido, pues este es un objeto de estudio que no es asible, asequible, observable directamente, palpable. palpable ¿no? Entonces, bueno, son dos eh, corrientes. corrientes, son eh, formas distintas de abordar un problema también desde enfoques distintos. Ahora, el psicoanalista. Uh -huh. ¿Hasta dónde puede intervenir? En realidad nuestra manera de intervenir también es distinta. No dirigimos, no sugerimos, no conducimos, no hacemos pedagogía, no estamos esperando que el paciente haga una cosa u otra o deje de hacer una cosa u otra. No es nuestro deseo el que se pone en juego. Es fomentar la posibilidad de que al paso del paciente a su paso, a su ritmo vaya emergiendo poco a poco ese contenido que en su momento le permitirá eh, resolver bueno, conocerse no y a través de conocerse resolver los problemas que lo aquejan ahora, hablaba la maestra Alejandra acerca del dolor bueno, Wilfred Bion que es un discípulo de Klein
3: no, nuevamente ese autor, ¿cómo se llama?
0: Wilfred Bion. Gracias. Eh, él dice, crecer duele. Si a los niños cuando están creciendo ¿no? y los huesos se estiran les duele, ¿por qué es que cuando nuestra mente empieza a moverse, a salirse del lugar en el que estaba acomodadita, ¿no? eh, ¿por qué no va a doler? De por sí sufrimos todo el tiempo, uh -huh. pero si ese sufrimiento se pone al servicio del desarrollo mental, bueno, pues es una ganancia.
1: Claro.
3: Eh, maestra eh, Alejandra Giselle Guzmán Castro, ¿en qué me estoy atorando en todo este discurso de la de, de este gran tema psicoanálisis? psicoanálisis?
4: Justo, justo el psicoanálisis, como decía la doctora Margarita... Moya nos nos ayuda, vaya, nosotros como analistas, nuestra función es guiar al paciente hacia un estilo de vida que le permita a él disfrutar, disfrutar de lo que él desea, no de lo que desea alguien más por él. Justo nosotros no dirigimos, no inducimos al paciente a que nos dé respuestas, lo que buscamos es que se mueva de patrones que tal vez en la infancia fueron para él muy benéficos, pero que ahorita a estas alturas, bueno, ya como adulto, no son... Eh, no, lo, no lo motivan a su desarrollo Al contrario, estancan su desarrollo eh, Quisiera poner un ejemplo Por ejemplo, eh, hay un hoyo Y uno uno va caminando Y cae en el hoyo Buscamos la forma de poder salir de ese hoyo Al pasar de los días Volvemos a caminar por la misma calle Y volvemos a caer en el mismo hoyo Nos vamos haciendo expertos Incluso vemos ya el lugar Oscuro, tenebroso Pero ya lo conocemos Así transitamos todos los días durante toda nuestra vida. El psicoanálisis lo que hace no es quitarte el hoyo, no es enseñarte a brincar el hoyo, es conocer el hoyo, identificarlo, y uno solito buscar la forma de, de ladearlo, tal vez. Después de tres intentos, seguiremos caminando por la misma calle, veremos el hoyo, ya le tomamos cariño, pero ahora pasamos a un lado de él. Al pasar del tiempo, tal vez una semana, no sé, volvemos a caminar, pero nos damos cuenta que esa calle no es la salida hacia donde vamos y encontramos una nueva alternativa, un camino más fácil que podemos disfrutar y que no nos lastima tanto, como caminar siempre por ese mismo hoyo. Esa es la tarea de nosotros como analistas, guiar al paciente a que él encuentre una salida que sea benéfica para él, no para mí, no para nadie más, para él, que lo ayude en su crecimiento profesional y personal que siga sus deseos, que siga sus sueños, porque muchas veces vamos por la vida siguiendo sueños que quién sabe si fueron de nosotros, cumpliendo expectativas que tienen que ver más que con nosotros, con la sociedad, haciendo como un checklist de todo lo que nos falta como, como individuos en una sociedad.
3: Un checklist, eso es, precisamente. No, pues eh, respetar el auditorio, créanmelo, que hasta este instante eh, lo que han escuchado es una maravilla aquí con las... Nuestras expertas, la doctora Margarita Moya Daumas y la maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro. Créanmelo, lo que ustedes han dicho, nos han eh, mostrado, nos cuesta mucho trabajo. Yo he tratado de leer mucho sobre ustedes desde hace años, de, del tema. Y, y, y en verdad, resumirlo como ustedes lo han hecho, es maravilloso. Querido auditorio, están teniendo la oportunidad de realmente conocer lo que significa esto del psicoanálisis. Tenemos llamadas telefónicas. Yo estoy aquí presente con quién. Con Nubia. ¿Nubia qué? Martínez. Nubia Martínez. ¿Qué hace Nubia Martínez en la Dirección General de Atención a la Salud?
2: Ay, atiendo a los pacientes este, que necesitan este, algún problema que tengan de caries o algo así. Soy odontóloga.
3: Precisamente en la odontología. Y eh, Nubia nos ha tenido la amabilidad de recibir inquietudes por vía telefónica.
2: Ok, tenemos la primera que es del señor Jesús Juárez, que es de la colonia Portales. Y pues él nos envió un comentario que dice que según Sigmund Freud el psicoanálisis es más relacionado a los pacientes neuróticos y que no es este necesariamente para este tipo de pacientes psicóticos porque aquí él nos comentó que los psicóticos saben más de sí mismos que de otras cosas, o sea, saben más internamente de ellos y también dice que el psicoanálisis para él este, no existe como tal una cura.
3: Oh, qué reto. A ver, doctora Margarita, antes de pasar a la siguiente pregunta, doctora Margarita Moya Daumas. No lo no, vi la expresión así de que. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué nos dice la doctora?
0: Bueno, eh, el señor Jesús eh, tiene, tiene razón en el sentido de eh, pensar el psicoanálisis eh, únicamente desde Freud. Bueno, yo que he escrito sobre Melanie Klein. Melanie Klein es una de las primeras psicoanalistas que trabajó con niños y abrió, o sea, gracias a este trabajo con niños, una puerta a otro tipo de funcionamiento mental, que es el funcionamiento psicótico. Eh, en ese sentido, se... Se favorece el tratamiento de, de otras patologías a través del psicoanálisis. Entonces, no solamente se quedó eh, para los neuróticos. Por eso digo que cualquier persona que tenga sufrimiento mental y que tenga una intención de resolver ese sufrimiento mental puede ser candidato al a una cura psicoanalítica. Ahora, cura psicoanalítica efectivamente no va en el sentido de la cura desde el concepto psicopatológico de la psiquiatría, por ejemplo. En la psiquiatría, eh, a través de básicamente los psicofármacos, la persona tiene un síntoma, se le da el fármaco y se busca quitar ese síntoma. Acá lo que el psicoanálisis aspira no es librar a las personas de sus, de sus conflictos, sino a equiparlas con las herramientas necesarias para que puedan hacer frente a sus conflictos. Se ha eh, hecho eh, una sobrevaloración de la idea de venimos a este mundo para ser felices. En realidad venimos a este mundo a vivir. No. Y vivir... ...implica también sufrir... No. No, ...no hay manera... ...de poder... ...tener un momento de alegría... ...si uno no tiene la contraparte... ...y el esfuerzo que implica... ...día con día... Eh, ...ir haciendo los pequeños logros... ...de lo que nos toca... ...implica un sufrimiento... ...implica también... ...un grado de satisfacción... ...entonces... El asunto acá no es curar a la persona.
3: Aclaremos ese punto. Lo ah. remarco. No es curar a la persona.
0: No es curarla en el sentido de como un órgano ¿no? del cuerpo que eh, tiene una enfermedad, se le da un, un, un tratamiento. tratamiento y entonces vuelve a funcionar como antes y entonces ya se curó la mente no funciona y nuestra no está estructurada a la manera de un órgano físico. Entonces, hablar de cura, la cura es, eh, en realidad, cura analítica es el hecho de que la persona pueda entrar en contacto, en conocimiento y pueda lograr aceptar eso que es y hacer de eso que es lo mejor posible.
3: Aceptarlo.
4: Aceptarlo. Aceptarlo.
3: No, no, no. Caray, qué buena pregunta hizo Jesús Juárez. Maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro.
4: Yo quisiera comentarle al señor Jesús que hoy en día ser neurótico es ser normal. Justo estamos tan enfermos de estrés, de cansancio, de tristeza, de esta idea maníaca de ser felices todo el tiempo. Creo que como decía la doctora Margarita, lo vital dentro del psicoanálisis es la vida. Pareciera que vamos transitando todos los días de nuestra vida como muertos, que de todo lo que hacemos vamos disfrutando. Me gustaría responder un poquito acerca de la cura con respecto al psicoanálisis, tiene más que ver con el hacer conscientes sentimientos, pensamientos y deseos que son reprimidos, de eso se habla con respecto a la cura en psicoanálisis, no es no es justo medicar para apagar un síntoma o para desaparecer los dolores eh, simplemente como decía la doctora Margarita, vivir duele
3: vivir duele eso fue lo que
1: acabas de decir ahorita sí. en este momento es como vivir aprender duele. a vivir entonces es, es aprender, no es, no es hacer feliz es, es aprender a vivir
4: aprender a vivir y a disfrutar aquello que deseamos uh
1: -huh. vaya, qué interesante esto está
3: pero si <risa> sí, caramba Aguisar todo el hizo todo pues porque está sabroso el tema. De verdad es increíble. Además, se presta mucho al debate. ¿eh? La llamada de Jesús Juárez pre se presta a que entre en debate el asunto, pero tenemos otra llamada telefónica nubia.
2: Sí, este va a ser otro gran debate. Es de la señora Carballido, que es de la Colonia del Valle, y quiere este, preguntarle a los especialistas que cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y la hipnosis. Uh.
3: Bueno, ambas van a la profundidad del la pensamiento. Doctora Margarita Moya Daumas.
0: Bueno, en un primer momento Freud utilizó la, la hipnosis como un recurso para poder eh, llegar a esas profundidades de la mente. Eh, a lo largo de, de sus primeros años de, de encuentro con distintas pacientes básicamente histéricas, eh, descubrió y en realidad gracias a una de sus pacientes la paciente famosa Ana O eh, que la cura en realidad vía la palabra como decía la maestra Alejandra uh -huh. es la forma de, de eh, llegar mm, más auténticamente al inconsciente ...por vía del propio sujeto, no de la sugestión hecha por otra persona, el hipnólogo. Entonces, son, son dos formas distintas. Digamos que hay, en, en la actualidad hay escuelas de hipnosis. Eh, la escuela de, Eric, eh, de Milton Erickson, ¿no? este siguió por esa línea. Freud no, Freud encontró que en realidad la mejor forma es vía la libre asociación. Ese es el, ese es el método por excelencia.
3: Doctor, de maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro, ustedes manejan esquemas, pero no esquemas, estilos de atención con el paciente. Me voy a atrever a decir una barbaridad, según según el sapo es la pedrada, según viene el paciente, ustedes le lanzan la forma de recepción del paciente. ¿Estoy diciendo una barbaridad o no?
4: Tiene que ver con la asociación del discurso que vaya dando el paciente. Eso es Nosotros le llamamos asociación libre. A partir uh -huh. del discurso que vaya dando el paciente, nos va, nosotros vamos punteándolo para que él encuentre que quede todo eso que él está apalabrando... ¿Es lo que nos quiere evocar o qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo reprimido en todo eso? ¿Qué es lo escolloso? Hay que, hay que buscarle.
3: Hay que buscarle. La verdad es que hay mucho que buscarle, diré yo. Esperemos que no, tanto, ¿no?
1: esperemos que no tanto, Esperemos que no tanto, esperemos que no tanto. muy rápido. Pero
3: mientras ese tanto ocurre, hagamos una reflexión de esto que es un maravilloso programa eh. quiero agradecerles antes que nada a doctora Margarita Moya Daumas y maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro por la oportunidad que ustedes nos, nos están brindando para entender este discurso de lo que es el psicoanálisis vamos a hacer una pausa y regresamos wow. Confesiones y confusiones. Con nosotros se encuentran la doctora Margarita Moyadaumas y la maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro. ¿Qué es el psicoanálisis? Sergio, en este fantástico programa, está excelente el programa. De hecho. No, me, me da mucho gusto está poder estar participando
1: en esto. Pues, fíjense que yo yo creo que nuestros radioescuchas están muy interesados en saber qué es lo más básico, ¿no? Porque hemos hablado ya de cosas muy técnicas. Me gustaría darles un poco más de bases en, en de dónde viene todo esto. En qué época, eh, quizás, este... Qué, eh, Fre... Freud fue uno de los...
0: Pioneros. De los pioneros. El creador. El padre del psicoanálisis. El del psicoanálisis.
1: Pues, pues háblenos un poco de esto. No sé si, si quiere empezar la, la maestra o la doctora como... Antes, perdón,
3: eh, no dejen de comunicarse 5536-8989, repetimos números telefónicos 5536-8989, tenemos unas llamadas telefónicas, Nubia que está con nosotros, nuestra dentista de esta ocasión, aquí presente, recibe la llamada telefónica y nos dice.
2: Este Llamó Ricardo Gómez de la Gustavo Madero y nos pregunta, ¿de qué debe de hablar el paciente en la consulta y cuánto tiempo puede prolongarse el proceso terapéutico en el psicoanálisis?
0: Debe de hablar de lo que Moya. le aqueja, uh
3: -huh.
0: libremente, no no, no no, es necesario traer un discurso, No, l las sesiones de entrevista al inicio no son como las entrevistas médicas, es, eh, es la voz, precisamente la palabra de lo que le aqueja, es hablar libremente. El
4: motivo por el cual llegan a hasta un analista, ¿qué fue lo que los llevó ahí? Porque hay algo que los motiva, un conflicto por lo general. Todo mundo sufrimos por amor y es por amor que llegamos con un analista. <risa> La mayoría de las veces llegamos por rupturas amorosas, porque no nos va bien en el trabajo. Eh, vaya, se habla de lo que el paciente desea hablar. En las entrevistas lo que nosotros intentamos conocer, no llevamos una, una entrevista estructurada. Nos interesa conocer de él, de su vida, de su infancia, de lo que ha sido lo más importante para él a lo largo de su vida. Y a partir de que terminan las entrevistas, comienza con el discurso del paciente y la asociación es libre, él puede hablar de lo que él quiera. Y eso nos va a remitir a instancias de su infancia que nos llevarán a, a construir algo nuevo para el
2: paciente.
3: Otra llamada Otra. telefónica.
2: Es de la señora Ana María Castro, que nos habla de Tlalpan y... Y ella me comenta, ¿qué opinan de la moda de las terapias de constelaciones?
3: Ah, caramba. Es una pregunta duro, muy dura, diría yo, para los profesionistas de la salud mental. Eh, ¿se, ¿Se atrevería, doctora Margarita Moya, a dar algún señalamiento al
0: respecto? Eh, Guillermo, eh, me parece que para poder dar un... Uh -huh. un señalamiento o eh, expresar Por de una... cuentas.
3: ¿Estaría de acuerdo usted con esta, eh, Mira, este tipo de manejo de la mente?
0: No la conozco a fondo. Ajá. Como para... Tenemos poder... referencias
3: de lo que trata. ¿Le da confianza a este aspecto terapéutico? Si le podemos llamar terapéutico. ¿Te da confianza, Margarita? En lo personal, no. Ok. Por eso decía yo, es una pregunta que, que causa es cosor la respuesta es muy precisa y muy clara de la doctora Margarita Moya Daumas ¿ok? ¿quieren averiguar? pues hay mucho por averiguar y eh, Continuamos. Me gustaría, a ver, me gustaría eh, maestra hablar un Alejandra poquito Licea. acerca de
4: todas las alternativas que se usan para tratar hoy en día la mente. Estamos en una sociedad muy consumista y muchas de las teorías o muchas de las corrientes y técnicas que se dedican a la salud mental tienen que ver con modificar conductas, conductas que están establecidas o preestablecidas para poder adaptarnos a una sociedad. En el psicoanálisis lo que se trata es de que el sujeto sea libre a partir de él, no tenemos algo que nos rija, pero vaya, no buscamos meter o estigmatizar al paciente dentro de un, como de un comportamiento que tiene que ser en común para la sociedad. Estamos en una sociedad muy consumista en donde se nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que ser, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que funcionar como familia y en psicoanálisis no, uno va construyendo la forma en la que desea vivir. Creo que esa es la diferencia Principal del psicoanálisis Y de las otras corrientes Que no pretendemos cambiar a los sujetos No pretendemos modificarle su conducta Son ellos por su propio deseo Los que desean hacer cambios en su vida
1: Se van construyendo a sí mismos
4: Claro, claro.
1: Muy bien Somos legos humanos a fin de cuentas ¿no Quienes vamos A este tipo de terapias
0: yo volvería a este. Doctora a esta Margarita Moya.
1: ¿A esta qué, perdón?
0: A esta motivación, motivación. De, la, de la actualidad de librarse del sufrimiento a como de lugar. No importa cómo. O sea, si es por medio de la magia, está bien. Si es por medio de eh, la medicina, está bien. Pero lo que la gente quiere es, en la inmediatez, modificar su vida modificar su entorno, librarse de las razones que lo llevan al sufrimiento. Entonces, cualquier cosa puede ser eh, susceptible de ser utilizada. Pero me parece que algo, algo que es muy importante es que el psicoanálisis, el, el, el objeto del psicoanálisis es el inconsciente es ese lugar de la mente desconocida tú Guillermo decías al inicio que era como un suicidio
3: <risa> ya no, ya por no. la profundidad ¿no? ya, ya cambié de opinión ¿eh? bueno para vivir.
0: Pero, pero el asunto es importante porque justamente los contenidos del inconsciente no los conocemos ¿qué habita allá adentro? no sabemos el psicoanálisis eh, se le ha hecho una, una crítica muy dura desde siempre, precisamente por, por el tiempo que dura un análisis. No es una terapia corta, es una terapia que dura muchos años. Dura muchos años porque los padecimientos que, que se van gestando, pues se van gestando a lo largo de toda una vida, entonces, no podemos pretender que algo que tomó muchos años en constituirse, de buenas a primeras, por dos o tres sesiones de una palabra mágica, eh, se quiten. Por otro lado, porque en el inconsciente se han eh, ubicado de una manera disfrazada, precisamente mm -hmm. para no ser... Eh, vistas de una manera directa. Entonces, el que puedan ir emergiendo, toma mucho tiempo. Eh, las resistencias, los mecanismos de defensa, todo ello está al servicio de mantener ese material en el inconsciente porque si aflorara y aflorara de buenas a primeras mm. generaría una gran angustia un caos efectivamente guillermo así caos. un <risa> caos entonces eh, estrategias que buscan lograr abrir rápidamente esos espacios que el sujeto mm, inconscientemente de ello han procurado mantener oculto uh -huh. si si de alguna manera se obliga ¿no? se obliga en el sentido de no permitir. Que las cosas vayan aflorando a su ritmo, a su tiempo, cuando el sujeto, el yo del sujeto, está lo suficientemente fortalecido y equipado para entonces trabajar con esos contenidos. Para poder enfrentarse en su espejo mental con ese otro yo que, como dice Gustavo de Sal, es una inconveniencia. Inconveniencia pero que hay que vivir con ella para el resto de la vida. Uh -huh. Ese es un matrimonio, sí, para el resto de la vida. Uh -huh. Entonces, bueno, eso lleva muchos años, mucho tiempo, mucha labor de interpretación del analista y de permitir que el paciente, vía esa asociación libre, vía la expresión, de los lapsus, de los actings, como nosotros le llamamos, que son actos fallidos, eh, de los sueños y fantasías pueda ir aportando poco a poco ese material y uno pueda ir trabajando con eso que está saliendo. Uno no puede obligar al paciente y decirle, no, 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 mira, en realidad lo que lo que tú estás viviendo es una rivalidad terrorífica con tus hermanos y quisieras hacerlos desaparecer de la faz de la Tierra. Si yo le digo eso a un paciente que apenas llega a, al análisis y lo que me está diciendo es que no entiende por qué todo el tiempo se está peleando con sus compañeros en el trabajo, uh -huh. me va a decir, ¿estás loca? ¿De, de dónde? ¿Estoy hablando de mis compañeros de trabajo? Uh -huh. ¿No te estoy hablando de mi vida familiar? ¿Y tú qué sabes? ¿No? Ni siquiera te los he traído a presentar. ¿Cómo, ¿Cómo puedes decirme eso? No, y si yo además amo y adoro a mis hermanos. ¿Cómo voy a querer? Ni siquiera pensar... Algo eh, con respecto a dañarlos. a, a ah, dañarlo, no, o sea, daño. no. Uno ah. tiene que ir dando el tiempo necesario para que el paciente, por su propia palabra, a través de esa expresión del inconsciente, y ayudados por nuestras interpretaciones, que no son la verdad absoluta, la verdad la tiene el paciente, obviamente, pero en la medida en la que nosotros le vamos ofreciendo esas otras interpretaciones, y lo vamos acompañando en ese proceso... No está solo, claro. No está solo. Lo vamos acompañando en ese proceso de autoconocimiento. Entonces llegará el momento en donde él mismo quizás diga, ah... Esto me recuerda a cuando yo era pequeño y me daba mucho coraje que papá le trajera el regalo a mi hermano o mi hermana, ¿no? Y entonces en el trabajo, cuando el jefe eh, le pone más atención o aprueba algo que otro hace, entonces yo me vuelvo a sentir como. Eso se llama también la transferencia. Es decir, nosotros trabajamos ya lo, lo, lo decía hace rato la doctora Alejandra, eh, cómo trabajamos con las vivencias infantiles que se repiten a lo la largo de la vida y que no nos damos cuenta que son repeticiones. Entonces, una vez que estamos con el paciente, el vínculo que, habla, que, abra, que se establece entre paciente y analista permite que se reediten, pero ahora en el consultorio, esos conflictos. Entonces, en la medida en la que uno interpreta esa transferencia, esos, esas modalidades de relación, el paciente toma conciencia de ello y puede modificarlo. Se trata de que vaya adquiriendo no solamente conocimiento, sino también... Un, una madura una maduración emocional si, si nosotros repetimos esquemas infantiles es porque en algún momento nuestra psique quedó fijada decimos así uh -huh. Uh -huh. en esas etapas infantiles entonces de lo que se trata es de tomar esos aspectos infantiles del paciente e irlos ayudando a que vayan creciendo y se vayan actualizando, que el paciente sepa que ya no es el niño que entraba en rivalidad con el padre, ¿no? el, el famoso Edipo mm. Freudiano, que de lo que habla es también de un patrón de modalidades de relación familiar, que en su momento ayudó a estructurar la psique que si se resuelve, entonces me puede ayudar, bueno, no solamente me puede ayudar, me abre la puerta a que ya en la vida adulta yo pueda establecer relaciones con otros de una manera más libre, espontánea y auténtica, claro. y no que esté yo repitiendo las mismas modalidades.
3: No es un robot, ¿no?
0: No es un robot. No
3: es un robot. Eh, eh, la doctora Margarita Moya señala una palabrita: transferencias. Eh, maestra Alejandra Gisiel Guzmán Castro, ¿podrías explicarnos esto de sí, las claro. transferencias? Es,
4: es, es el lugar que le damos a la persona que está frente a nosotros, pero no es en realidad el conflicto con ella. Hablaba la, la doctora Margarita ahorita eh, justo de, de esos conflictos que vamos generando, por ejemplo, en el trabajo. Es como traernos. ...a nuestra familia, a todos lados a donde vamos... ...y estamos conviviendo con ellos en todos lados... ...entonces es como decir... ...que es un síntoma... ...el conflicto familiar que vamos repitiendo en todos lados... ...el pelearme con un compañero del trabajo... ...puede ser un intento de curación... ...en ese momento descargo mi coraje... ...pero doy cuenta que conflictúo con uno... ...y conflictúo con otro y conflictúo con más... ...entonces a mí me toca hacerme responsable de ese conflicto y entender que el conflicto no son las demás personas que si ya se repitió en determinadas ocasiones tiene que ver conmigo y yo tengo que poner cuidado en, en ese síntoma en eso que estoy repitiendo para poder darle una nueva valoración y una nueva
0: descarga a ese malestar uh -huh.
3: Doctora Margarita Moya. al
0: respecto eh, una de, de las premisas del psicoanálisis desde Freud y que ha sobrevivido hasta la actualidad es lograr la responsabilidad psíquica. ¿Qué significa ver, eso de responsabilidad ¿Qué es eso? psíquica? ¿Qué es, eso? ¿Qué, es eso? ¿Qué es eso? Es hacerme cargo yo de lo que a mí me pasa. Los seres humanos tenemos una tendencia a decir, yo soy así porque mi papá, mi mamá, la maestra, la situación económica, política, uh -huh. en fin, ¿no? Soy el, el resultado de fuerzas que causaron qué. Y sí puede ser que en algún momento dado yo haya tenido una vivencia traumática, pero hoy por hoy soy yo conmigo misma. Y yo tengo que hacerme cargo de eso que estoy asumiendo en este momento. Mis sufrimientos, mis resentimientos. No puedo vivir toda la vida... Eh, con miedo. Con miedo o, o con este resentimiento, ¿no? Uh -huh. Es decir, es que si yo hubiera tenido una mejor mamá, uh -huh. o si yo hubiera tenido un mejor papá, o si yo hubiera nacido en una situación eh, económica... No te, ¿Sabes
3: qué? No te justifiques, por favor.
0: No así sería, ¿no?
3: ¿no? Claro, no, no, claro. Claro, claro, ¿no? no te no,
4: justifiques. Es... es que soy así porque
3: no, no No te
4: llenes de excusas.
3: A ver, Alejandra, perdón.
4: Claro, no te llenes de excusas.
3: Es fácil excusarse, ¿no? Claro. Yo no soy culpable, yo soy inocente. Es yo una soy...
4: parte inmadura del sujeto. Habla de la inmadurez emocional que el sujeto tiene el para poder te responsabilizarse. Te claro. Nos está hablando de una inmadurez emocional.
0: Oye, ¿sabes de qué? No te
3: hagas el inocente o la inocenta ¿no?
4: Yo no
0: sabía.
3: Ah, ándale, yo no sabía es que...
0: O la víctima
3: Ay, claro. no, yo he sufrido Ay, fíjate que yo, mira, fíjate Ay, cómo te platico mis penas eh, Momento, por favor, momento, atención, alto Por eso son los programas de confesiones y confusiones Por eso es el tema del psicoanálisis ¿Qué es el psicoanálisis? Por eso es la magnífica presencia de la doctora Margarita Moya Daumas Y la magnífica presencia de la maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro Querido auditorio Están teniendo... Un verdadero programa importantísimo, valioso, lleno de un gran contenido y en poco tiempo en confesiones
1: y confusiones.
3: Y confusiones. ¿Qué es el psicoanálisis? Eh, doctora Margarita Moya Daumas. ¿Por qué Melanie Klein?
0: Bueno, para mí Melanie Klein ha sido eh, una, una puerta hacia la riqueza del mundo interno. Se habla de inconsciente. Se habla de contenidos del inconsciente. Eh, Freud. Eh, anticipó, anticipó es, esos contenidos pero no los describió con la riqueza con la que los describió Melanie Klein eh, el mundo de fantasía la explicación acerca de las dotaciones constitucionales es decir, uno nace con un paquetito Sí, van a ser dentro de una familia con ciertas características, pero uno nace con disposiciones para el amor, para el odio, para las relaciones amorosas, para las relaciones destructivas, y todo eso va armando una configuración que va enriqueciendo ese, ese inconsciente, esa realidad psíquica eso que podríamos llamar la lente a través de la cual interpretamos nuestras vivencias. Eh, además de que, como les decía, ella abrió la puerta a investigar procesos más tempranos del desarrollo de la mente, desde el inicio de la vida. Eh, en ese sentido a mí en lo particular me ha resultado muy interesante y muy enriquecedor para poder entender las dolencias de los pacientes. Empezando por la propia, ¿verdad? Obviamente. Ah, además. <ríe> este, sí. Pero eh, para, para poder eh, adentrarnos en el mundo de las relaciones con el otro, ...el mundo eh, más rico de las emociones. Somos seres emocionales. Entonces, eh, más allá de hablar de pulsiones, de energías psíquicas... ...hablar de qué nos mueve a acercarnos o alejarnos del otro. La necesidad para la constitución de la psique... ...de relacionarnos desde el inicio de la vida... Con un objeto, un objeto de amor, pero que también va a ser un objeto de odio, que es la madre. La madre, eh, la relación primaria con la madre, eh, es, va a ser el prototipo de todas nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, Melanie Klein es la teórica de la función materna.
3: La teórica de la función materna. Vaya que hay mucho que averiguar al respecto. Ya nos dio la pauta a doctora Margarita Moya Daumas. Margarita, yo sé que era un reto. Que se le las Muchas gracias. <risa> Tenemos dos llamadas, más para antes de despedirnos.
2: Este, eh, nos volvió a hablar el señor Jesús Juárez. Y nos vuelve a comentar algo. El señor Sigmund Freud este, nos habla de los estadios o etapas sexuales del individuo. Aquí él como que tiene una controversia en cuanto a lo que ustedes comentaron. De que ustedes lo mencionan como una etapa social. Entonces se abarcan todos los aspectos psicosociales... ...y él, pues, comenta de que son etapas sexuales... ...como tal lo que dice Sigmund Freud... ...entonces, este, quería aclarar ese punto, el señor.
3: Aclaración, gracias Jesús, y...
2: El señor Eric Barrón nos habla de la delegación Iztacalco y, ...y aquí nos mencionó que si el, si el psicoanálisis no cura... ...cuál es su finalidad... ...y, este, sus datos para una consulta privada.
3: ¿Es posible contar con su número telefónico... ¿Puedo ver mi correo? ¿Cómo podemos? Sí, por favor. Escuchamos.
0: Margarita Moya Daumas.
3: Margarita Moya con Y. Daumas Daumas. Arroba gmail Gracias. Margarita Moya Daumas.
4: Mi correo es Giselle, es G Y S E W L E 175 arroba hotmail punto
3: Muchas gracias, lamentablemente hemos llegado al final, agradecerles mucho su presencia, Unas, eh, muchas gracias eh, maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro, ¿Algún, una despedida? Me
4: gustaría decirles, eh, como función básica del psicoanálisis es buscarle
0: un sentido a la propia existencia.
3: Excelente, muchas gracias Gracias, Alejandra. Doctora Margarita Moya Damas.
0: Bueno, pensaría que la función del psicoanálisis es ponernos en contacto con nuestra función amorosa, nuestra propia función amorosa y función materna interna.
3: Maravilloso. Muchísimas gracias en verdad. De corazón se los digo, muy agradecido.
1: A nombre del auditorio, que fue valiosa su presencia. Nos despedimos. Pues les agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. Mi nombre es, les recuerdo, Sergio Carballido. Igual redes, social, eh, redes sociales, Facebook. Tenemos confesiones y confusiones por si gustan escribirnos algo. Que tengan un excelente día. Son las 6 de la tarde, el 2 de marzo. Soy Guillermo Carballido, los controles técnicos Crescencio
3: Suárez Blancas. Y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias. De la Dirección General de Atención a la Salud
4: presentaron Confusiones y Confusiones, Confusiones. Confusiones.
0: Un, espacio es un espacio de salud, de salud para, para los jóvenes. Para los jóvenes.